0: Vamos a darle espacio a Juan A ver Bueno, es un lujazo tener a alguien como Juan Que tiene un recorrido tan grande Y bueno, como lo vieron en el título del flyer, Es el primer español en ganar No en participar, sino en ganar Hola Juan
1: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo muy bien, ah. perdón Aquí tengo poca cobertura O sea que vamos a ver qué estamos saliendo Si no, me pongo fuera Uy, ¿aló? ¿Me, escuchas, ¿Me escuchas o no? Ahora sí, ahora sí, mejor. Digo que aquí en esta casa hay poca cobertura, entonces vamos a ver qué tal va y si no me, me pongo la venida. No,
0: bueno, te escucho bien, te veo ahí pixelado, pero te escucho bien. ¿Tú sí me escuchas bien a mí?
1: Sí, te escucho bien,
0: te veo bien. Nada, perfecto, entonces. Bueno, Juan, estaba comentando eso, de que no eres el primero español no el cómo como publicar al principio, pero sí el primero en ganar, ¿no?
1: Sí, eso fue lo que llamó la atención de el gran público, por este día habían varios españoles anterior, hubieron claro. creo que tres, pero nada, los tres no consiguieron la victoria, yo fui el primero que consiguió victoria, además de la victoria pues eh, también fueron varias cosas, fue el bonus de la noche, nunca sabía que había conseguido en España, ganar un tuf también era, digamos que fue como claro. un boom un,
0: por
2: un... diferentes motivos.
0: A ver, Juan, te comento un poco la intención de la entrevista, es ir hablando un poco sobre tu carrera, ¿no? Eh, ah. Y además, al final, aprovechar que incluso tú tienes experiencia con psicología deportiva, ¿no? Y tocar un Ajá. poco esos temas. Pero yo quiero hacerlo en tu caso en particular y recorriendo tu carrera por tus apodos. Porque, a ver, tengo que te llamaban el Gran Chazán, el Trota, el León Blanco, o el Guapo, ¿por cuál comenzamos?
1: Bueno, a ver, yo cuando vi los sitios, me llamo Juan, ¿sabes? Es mi placa <risa> de presentación. No claro. tengo más. Eh, nickname, no tengo más historia, entonces diferentes deportes tienen la tradición pues, de poner un apodo cuando alguien empieza a destacar o cuando alguien, se, cuando alguien llama atención de alguna manera o, el caso del guapo que fue una cosa que salió ahí de, de los entrenos y, y apareció, entonces eh, bueno, lo de Hassan fue en Marruecos estuvimos ahí un tiempo y todo el mundo lo agradece por Juan, Juan Hassan y al final a Juan Hassan es Grande todo <risa> lo del trota digamos que me viene de una herencia de, de lucha canaria eh, aquí había un señor que se llamaba El Trota que salió de Canarias. Okay. Mi padre luchó parecido a él, o no sé por qué lo llamaron el Trota, bueno, una historia así. Y yo al ser el hijo de, de mi padre y en el Trota, pues me dieron el Trota. Okay. No fue tampoco eh, una herencia así que digamos que me gané, como por ejemplo lo del León Blanco. El León Blanco cuentan, viene, viene por informe Blanco, Robinson, ¿no? ¿no? Y, bueno, de el informe Robinson, ¿no? Y bueno, le empezó a despegue el informe Robinson, hubieron otras... Otra, eh, otros programas que me avisaron para trabajar con ellos y la verdad es que no me, no me parecían correctos, porque a mí cuando me gusta contar una historia me gusta contarla bien o mejor no contarla. Claro. Entonces, eh, el caso de que en Senegal, eh, a todos los luchadores que son bravos o de una zona conocida, les dicen el león de su zona, el león de Dakar, el león de Gayaway, el león de Pekín, mm, o diferentes okay. nombres. y en mi caso cuando empecé a luchar y a ganar y la gente vio que era un buen resultado, lo de león blanco era evidente porque era el único blanco de la historia que, que he luchado en. Claro, es Entonces, bueno, por ahí, digamos que si vamos a profundizar mucho ahí, igual nos vamos hasta a perder, porque yo tantas luchas sí. y tantos nombres. Entonces, me gustaría más, como tú estás haciendo, igual los fans míos o los seguidores que tengo, que quieran saber sobre todo sobre el tema de la psicología deportiva. Igual me interesa tocar ciertos temas de psicología deportiva en todas esas etapas, más que nombrar la historia, que yo creo que gran parte de la gente medio que me conozca me sigue, me puede, la puede conocer, y si no la pueden ver en en Wikipedia y demás, pero igual ahora entre nosotros todos pues somos capaces de, de sacarle un poco más de partido y claro. interés al tema de la psicología. Incluso
0: contigo, o sea, acá en, en, en este perfil eh, pequeño, pero he podido entrevistar a, a personas de elite que están comenzando y que ya tienen una carrera bastante adelantada. Eh, ah. Hace poco entrevisté a un, un bueno yo tengo 24 años, y hace poco entrevisté a un jugador de fútbol que tenía 22 años de profesional. Entonces, oh. claro, entonces te, nos, nos permite una perspectiva mucho más amplia y bueno, en tu caso también quiero aprovechar eso. O sea, tú tienes ya 39 años y has recorrido un montón de cosas. Pero a ver, antes de entrarle de lleno, quiero entrar una pregunta que para, para todo el mundo es, es diferente. ¿Por qué inicias en el deporte? Y, y, y si cuando iniciaste pensaste que ibas a hacerlo profesional.
1: No, uno empieza a hacer su carrera por diferentes motivos, que ahora sí si que entramos en eso. Pero realmente yo empecé a hacer mi carrera porque realmente hubo una época un poco turbia con el tema de la, de, del bullying y demás. Aunque en ese momento tal vez no lo identifiqué como eso. Lo claro. identificaba como que no tenía amigos, como que no me divertía, como que no me lo pasaba bien, como que me abusaban. Digamos, bueno, en esa época no se llamaba bullying ni nada, sino más problemas en el colegio. Estuvimos cambiando de diferentes coles y demás. Entonces, digamos que la, la lucha canaria, el deporte donde yo empecé, era como la donde yo me podía escapar un poco de la... De lo, bueno, de ese sí, de, de esas historias Empezaba a conocer chicos como yo Grandotes, que a lo mejor podía ser Un poco más o menos patosos Porque la, la, la psicología del luchador canario es algo así Grandote, tranquilote okay. Entonces, bueno, empecé a ser amigos ahí Y ahí empecé, yo realmente no tenía Más conocimiento, a mí me gustaban mucho las historias De héroes eh, Hércules, este que iba a las la, la 12 pruebas De Hércules, y iba para, haciendo Diferentes cosas, pues a mí, digamos que Por ahí me dio también de querer ir a hacer diferentes pruebas En diferentes luchas me crié en una escuela multidisciplinaria y eso hizo pues, tener más facilidad a la hora de, de poder practicar otro deporte. Uno no lo hace por querer ser campeón mundial, uno no lo hace por querer llegar, pero uno va probándose, bueno en mi caso, no voy aprobándome voy viendo mi rendimiento y cada vez vas diciendo, oye, puedo, 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 y cada vez vas poniendo con el puedo puedo, puedo. va superando barreras y, y lo mejor es no, no tomar, tener un tope, sino divertirte y cada vez ir a por más, a por más, a por más, sin pensar tanto en el rendimiento sino en la diversión y en, y en la evolución personal de lo que eres capaz.
2: Claro.
0: Te, te hago una consulta, este, ya que hablamos también del tema psicológico. Eh, me llama la atención que, por ejemplo, en tu caso, y también menciono a, a uno de mis peleadores favoritos, que es George St Pierre, él también decía que cuando inició el deporte también era por tema de bullying. Muchos se podrán preguntar quién le hace bullying a un peleador de UFC. Claro, pero es que nadie nació siendo peleador de UFC, ¿no? Y, claro. y en su caso, él decía que el deporte lo ayudó mucho, no solamente a, a tener un buen cardio, a tener un buen físico, etcétera sino que es algo mucho más que más profundo que eso, o sea, tiene un, un impacto psicológico. No sé cómo fue en tu caso, ¿en qué crees tú que te ayudó el deporte a desenvolverte, sobre todo que lo mencionas a, a raíz de, de, del, del tema de acoso?
1: Bueno, yo en principio, eh, más que un acoso, en parte, y yo tengo que llegar hasta dar gracias a esos chicos que, al fin y al cabo, son niños como yo, podrán tener problemas en casa y su forma de expresarlos es así, tampoco podemos entrar como diciendo, oye, esos chicos son malos,
2: claro. son
1: cosas que suceden y al fin y al cabo, pues, me sucedió así. Eh, yo te digo, tengo que agradecerle a esos muchachos, en el fondo, eso a, el no dejarme ir a, con ellos a la playa o no dejarme ir con ellos a la discoteca o a esos sitios donde todo el mundo quería salir y a mí pues como que no estaba, no estaba bien, bien vinculado en ese grupo, pues nada. Solamente me apetecía ir a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar, hasta que, digamos que se hizo mi pasión y hoy por hoy es lo que sigo haciendo. Eh, no sé, no, yo no quiero hacer como un capié o decir, oh, pobrecito, le pegaban. Bueno, claro. Yo creo que yo empecé con las mismas pruebas, que ti, con las mismas oportunidades que tenemos todos, que todos podemos ir al gimnasio, todos podemos ir a entrenar. Empezamos con las mismas oportunidades, unos más, unos menos, unos pueden ir dos veces en semana, unos pueden ir todos los días, tres horas, pero empezar es empezar de repente alguien se lesiona y de los seis meses ya no consigue la motivación para seguir y podía ir claro. todos los días, sin embargo el que va dos veces en semana eh, se lesiona el doble de tiempo y está loco porque se acaba ese tiempo para volver a ir y no solamente dos, sino para esforzarse en tres digamos que eso ya va en las personas el esfuerzo que eres capaz de hacer por conseguir lo que te gusta
0: claro, y hablando eso de, del esfuerzo de conseguir lo que te gusta yo creo que la, algo que te dice mucho a ti sobre una persona son las decisiones que uno toma, ¿no? que lo que te convierta a ti como persona es lo que tú haces no lo que tú piensas hacer, ¿me explico?
2: Claro, y te porque... pregunto
0: exactamente, porque ¿de dónde sale la idea? O sea, tú tienes un gran nivel uh, en grappling, ¿no? A nivel mundial, siete, sí. cinco veces campeón mundial. Y de repente vas y no sé por qué, ¿dónde sale esa lucha? de Ir a una lucha senegalesa, donde tú mismo dices que has sido el primero persona de color blanca. O sea, es muy llamativo, ¿no? Como que no, 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 no conocía el primer atleta que diga, ¿sabes qué? Voy para allá. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que esa, esa toma de decisión también dice mucho de ti. ¿Por qué la
1: tomaste? Bueno, mira, eh, como te dije, yo era... Una de las cosas que me encanta es viajar.
2: Y claro. el viajar
1: y con otra lucha, eh, otro deporte, otra forma de entrenar. Todo eso me motiva muchísimo, me, me llama mucho la atención. Eh, fue muy difícil. Yo creo que seguramente antes, anteriormente a mí, alguien lo intentó ir a Senegal para poder practicar. Voy a intentar encender las luces porque se está yendo un poco para hoy. Dale, eh, yo creo que alguna, alguna persona lo habrá intentado, ¿no?
0: Porque, claro, seguramente.
1: Pero, seguramente alguien lo habrá intentado hacer, pero es verdad que, que era muy difícil, costó mucho. Me fue muy complicado por mil trabas que existieron, temas legales, temas de documentos, vamos, de, hubieron mil problemas previos. Bueno, yo le busqué una solución a todos esos problemas y me seguí esforzando, me seguí esforzando hasta que lo conseguí. No, no hay, yo creo que no hay más, es como y sí, eh,
0: me, me imagino que también eran eran difíciles por incluso por, por la exclusión no o sea pienso yo que no, no le gustaría que, que estuvieras tú ahí no eh,
2: eh, sí eh, incluso hubo, eh, no
1: no lo voy a llamar racismo pero sí es cierto que que tuvieron algunas situaciones bastante incomprensibles bastante incomprensibles okay. donde tuve que hacer alguna llamada a la embajada y a los consulados para que tomaran acciones con las embajadas de consulados de Senegal y ellos a través de la federación, decir, oye, ¿de qué estamos hablando aquí? Ya no es por el chico, pero quiero saber de qué estamos hablando aquí. claro Entonces era, oh, ok, fue como que, claro, mucha gente lo intentó, después me dijeron, primero un tema eh, documentales luego hubieron temas de, de dinero, y dicen, ok, pues no va a ganar dinero. Cuando los otros peleadores podían a ganar 50 mil, 80 mil, si me digo, vale, ok, yo no vine aquí a ganar dinero, es que yo quiero pelear, quiero... Entonces, fueron tantas <coughs> pruebas superadas para wow. conseguir esa licencia y Al final, no nos queda remedio decir: pasa wow. a día de hoy, mucha gente conoce a Senegal. Caen Velázquez estuvo en Senegal, Cyril Garner estuvo en Senegal. Han habido muchos grandes atletas que han conocido en la lucha de Senegal que han estado allí. No han peleado ninguno. ¿Sabes? Claro. Eh, en La época que yo fui, que casi nadie sabía lo que era. Hoy por hoy, mucha gente lo sabe, mucha gente lo vio y aún siguen sin saber por qué. No,
0: y además, que
1: es, además es un
0: deporte, aparte? o sea, se te ve a ti. ¿No? Y también habla de la, de la disciplina que tienes que tener porque parece de otra persona. O sea, tú pones al Juan de UFC y al Juan de Senegal y son dos tipos
2: diferentes. Sí, completamente diferentes. Eh, eh, digamos que es otra anatomía. Eh, son otros otro deportes, es como la lucha canaria, por ejemplo. Eh, claro, canaria tiene una, una, una condición un peso y que la lucha senegalesa tiene algo similar. Eh, también es un deporte muy bravo porque date cuenta de que ellos tienen el famoso. Yo cuando veo el paro en Acre, me hace gracia porque yo haciendo bananá que desde hace 12 años, en Senegal se
1: dan golpes y no llevan guantes, pero no es que no lleven guantes, no llevan guantes, no llevan vendas, no llevan bucales, no llevan coquillas, no llevan nada. Incluso hasta el tema de la brujería o el, el, el vudú y demás, tienen una carga mística, por llamarlo de esa manera, bestial. Para la persona que sea muy sensible para esos temas, igual
2: no le va a venir bien ir a Senegal porque hay muchas eh, historias y muchas cosas que, bueno, que uno va viendo.
1: Que no digo, no voy a meterme por ahí, pero es bastante difícil.
0: Eh, es es que muy diferente, cambia. es
1: muy diferente a lo que vemos por televisión, muy diferente.
0: Sí, sí. Incluso no, hay, hay muchos videos, por, incluso vi varias peleas tuyas por YouTube, por el que la quiera ver la puede buscar, y después puede buscar las de UFC y puede entender la comparación anatómica que estamos hablando. Estamos este, hablando de casi 50 kilos. No, o sea, es que se nota, es que se nota. Y me imagino que es, era un fichico que necesitas tener, porque tus rivales no es que eran muy
2: flaquitos, <ríe> o sea, tus rivales que, era una bestia. Fíjate que, que, que yo pesaba, en ese momento yo pesaba 160, y ahora estaba en 115, por ahí. Eh, era más pequeño que mis rivales. <ríe> A mi carro me sacaba 25 kilos, eh, Cobran me sacaba 24 kilos, oh, wow. eh, que creo que pesaba como yo, 10 kilos más, eh, no sé, Poinar pesaba también unos cuantos kilos más que yo, o sea que
0: Claro, una ah, grosería Otra historia Era Y con, con respecto a o sea, Otra otro, otro cultura y todo Pero un, de, un deportista De lucha senegalesa vive bien Haciendo ese deporte allá o, o no sé Muy bien Millonario Muy ¿Sí? bien.
2: Date cuenta que un sueldo allá en Senegal normal Son 50-100 dólares El mes, con suerte okay. Cualquier peleador en Senegal con una pelea Buena, buena pelea, se gana mil doscientos 200.000, vive wow. para siempre.
0: Claro, <risa> so, en Senegal, vive para... ¿eh? para siempre en Senegal, también. Sí. wow qué grosería, no. Sí, porque es que son tipo unos coliseos, o sea, es todo muy muy diferente a lo que uno suele ver en televisión. Mira, y te, te hago una consulta ya para entrar en tema eh, UFC y luego puedes ir desglosando más lo psicológico. Eh, las personas, sé que muchos, no, o sea, muchos por ahí te podrán ver en televisión, pero quizás no conocen la historia de... A ver, mi, tu historia me, me llamó mucha atención porque es que te retaste incluso desde antes de entrar, es decir, para las personas que no nos conozcan, si no me equivoco, el límite de entrada al, al casting del TUF, ¿no? nada más a, a, a mandar tu CV, por decirlo así, era de 34 años de edad, si no me equivoco, o 35, y tú, y, tú utiliza, y tú te fuiste con 38, y esto lo en un tema... Esto es un tema de que muchas personas o muchos deportistas a veces no entienden que tienes que venderte, literalmente. O sea, tú eres una marca claro. en la empresa. Y me sorprendió mucho tu nivel para venderte si quieres entrar a, a el TUF. Porque no es fácil venderte con 38 años de edad. Y es que hay, hay gente que dice que no, no vendes peleas si no vendes son tickets. Y tú usaste como, no sé, algo Digamos para usarlo Dime. yo tengo A mí me gusta
2: ser una persona educada, me gusta ser correcto, me gusta no tener que utilizar eh, creo que soy capaz de conseguir alguna vez, ¿no? De conseguir mis metas sin tener que usar el talk y los insultos fáciles, porque yo creo que en el fondo todo el mundo sabe hacer insultos fáciles. Se, 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 sí?
0: se empezó a escuchar un poco mal.
2: Sí, vale, sí. sí. Vale, sí, sí, sí mejor. Mejor. Ahora mejor igual que para acá. A ver si me por aquí. <risa> Dale, tranquilo. Pero esto
0: está yo así a lo casero porque. Por acá ponen El Trota es un artista del marketing <risas> No,
2: escúchame Créeme, que, créeme que, si lo, que si Lo necesito, me vendo bastante bien Créeme claro. que si me lo necesito, lo vendo bastante bien Pasa que eh, Por ejemplo eh, El Trastor con, con Maury Green en el, en el Tuf,
1: claro. Lo tenía regalado Lo tenía regalado
2: eh, el, el, el chico de color Que quiere... E insultar y abusar con el blanquito tengo por ahí un, un tema ya fácilmente la, la discriminación social claro. tengo el tema de fácilmente la eh, el racismo luego eh, tengo el tema de una persona más o menos educada contra alguien que es un matón tal no utilicé nada de ese tipo de trastorno. porque para mí era fácil era muy sencillo no tenía que más que no, todo esto para un programa de racismo, tal cual. decir cuatro tonterías de esa y ya enseguida encendía el foco. De verdad que yo no quiero ser recordado como eso. Eh, no, claro. no me gustaría tener que utilizar... Eh, como... Yo soy más inteligente porque estudié más o porque lo que sea. Y tú eres tonto porque... No, no ¿sabes? No quiero Inclu ser recordado pero
0: por eso. Incluso incluso una estrategia de marketing el no utilizarlo. Porque la gente te recuerda como que no lo utilizaste. Porque todo el mundo está como que esa ese clima ahí de que... Lo, en cualquier momento lo puedes decir. En cualquier momento va a soltar un tema de esto. Pero al no hacerlo, quedas con una imagen sí. bastante buena tú.
1: Y, es que y, sin, no, sin, no, sin, y gana la gente. ¿Cómo? Yo, yo, lo que yo decía es, es que esto lo están viendo niños Y yo no quiero
2: que, que los niños vean Y que tengan este comportamiento pues yo, no, a ver, yo no soy ningún santo Yo no me caí del cielo Yo me habré equivocado como cualquier hijo de vecino Como todo el mundo Pero de verdad créanme que Si puedo controlar las cosas Para evitar tener que hacerlas mal Siempre lo voy a evitar A veces no queda más remedio O a veces no hay otra forma de hacerlo O la única forma que tengo de hacer algo es conseguir haciéndolo mal Como estamos hablando del tema del TUF Cuando yo llega al TUF eh, primero pregunté a todos los managers todos, por favor, consíganme entrar nadie me consiguió la entrada, nadie me ayudó no me quedó más remedio que llamar a mandar e a todas las personas de, de, de UFC a toda la gente que estaba en el listado del demás diciendo que mi historia, que era furanito, que había conseguido todas estas que como por 2-3 años no me iban a incluir, que solamente quería que me procesaran las pruebas, que yo pagaría todo y que si yo no era el mejor de las pruebas que me mandaran para casa y una vez que llega ahí, uno me respondió diciendo: Wow, a ver, ven a, ven a las pruebas, a ver si eres capaz. Cuando me preguntaron qué pasaría, oye, mira, vamos a ver si te metiéramos en la casa con todos estos chicos más jóvenes que tú, ¿qué va a suceder? Digo: Mira, me vas a meter en esa casa y le voy a dar una paliza a todos estos niños. Realmente no es mi forma de ser, no es mi forma de hablar. Pero era lo que yo necesitaba para que ellos dijeran: Wow, claro. ¿quién es este tío? Hola, ¿quién es mira, este mira. tío? Eh, bueno, tenemos que ficharlo.
1: Fue claro. así. Pero en ningún momento tuve, fíjate que en ningún momento tuve soberbia,
2: salvo cuando me explotó allá los nervios en la final, y le dije, aquí es donde se ha ahorita con las semifinales, que tal vez no, no estoy tan curioso, pero bueno, me salió así y, y así fue. Pero fíjate que, que fuera de mi comportamiento arrogante que no invité, siempre intenté mantener más o menos el, el comportamiento. Pero es cierto que hay que vender y a veces toca hacer un poco la inversión
0: claro y, y sí es al final el es un negocio y, y tú como persona también eres una marca no y te tienes que vender a todo eso claro. y te te, te alguna pregunta bueno te hago un comentario primero que muchos se están quejando por el por el audio no sé no, vale. no sé
1: si voy a, no, mira voy a intentar buscar unos cascos si me das un
0: minuto entro en la casa y lo... dale dale tranquilo dale pero te, si te vas a desconectar bueno, bueno dale bueno mientras tanto me puedes hacer sus preguntas acá sus comentarios por ahí dicen Saludos a Marcos Junior. Eh, saludos desde Irak. Bueno, muchas gracias por ponerte acá. Y se viene Juan con el casco. Eh, ojalá se dé Fabricio Verdun versus el Guapo. Sería muy buena esa pelea. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Ahorita le preguntamos a Guapo contra quién pelea. Vamos a dar un poco de eso para atrás. Eh, y sí, estoy de acuerdo con un comentario que dice que el Guapo es un especialista en el marketing, ¿no? Porque desde el inicio del TUF lo que no sepa aquí es el Tuf es un reality show que se hace en la UFC donde colocan muchos prospectos en una casa y lo van eliminando en pelea tras pelea y bueno, Juan en ese momento fue que ganó ese, el, el último combate, ganó la final y por eso participó en la UFC, se ganó un dinero importante y además un contrato para seguir peleando en el arte marcial en, en UFC, perdón eh, a ver, sigo leyendo los comentarios tiene 39 años de edad Pregunta por las peleas, claro, sí, dale. Voy a preguntar por las peleas pronto, no te preocupes. Sé que tenía una pena planificada, pero se le cayó, así que no vamos a poner al tanto con eso. Igual los pesos pesados -peso se están moviendo mucho. No solo ganó, no, se dio a conocer a lo grande. Sí, se dio a conocer a lo grande. Como está diciendo él, su pelea fue Fue el knockout de la noche. se sí me quedó con la performance de la noche, fue la final del TUF.
1: Bueno, vamos a ver qué tal ahora.
0: Ah, perfecto, Juan, perfecto. ¿Se escucha mejor? No sé yo sí. Cómo. sí, sí, se escucha muchísimo mejor. Si se perfecto. escucha bien, pónganlo en los comentarios, a ver si, si también
1: se escucha mejor. Mira, Juan, te hago Además, una pregunta. no se puede arreglar más, pero bueno, <risa> la cara que tengo, pero los sonidos se puede arreglar un poco. Entonces, como vamos no o sea? eh, te... Nada, sigan. Dime. No, 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 sigan, sigan preguntando, sigan preguntando. Ah,
0: te hago una pregunta, bueno, rápida. Eh, Sabes que tú entras a, al TUF, yo sé que tú está, trabajas con un psicólogo deportivo, ¿no? Ajá. Eh, me llamó mucho la atención que desde el principio, obviamente tú prendi, bueno, tú no, pero Green prendió la chispa contigo y fueron dos figuras que, que llamaron mucho la atención. Eh, Tuvo el momento del TUF, estabas, estabas meditando, estabas haciendo visualización, ¿no? Creo, algo por el estilo. Eh, sí. Te pregunto, ¿tú ya tenías un psicólogo o psicólogo deportivo en ese momento donde entraste al TUF?
1: Claro, yo entré en el TUF ya con... Yo a ver digamos que badaje en competición tengo altísimo porque estuve no sé, ni en 50 luchas, pero eh, cuando yo sé que me van a encerrar en una casa dos meses sin música sin poder hablar con mi familia, está, todo eso lo pensé, lo analicé y qué puede generar eso, pues esto puede generar esto, esto, esto y esto entonces, cómo puedo contrarrestar eso pues esto lo voy a contrarrestar de esta manera de esta manera, de esta manera, yo medito yo hago yoga, pero yo no hago yoga todos los días ni medito todos los días, porque yo tengo una vida tranquila eh, vivo bastante bien, si sí puedo hacer una o dos veces de y yo a la semana, a lo mejor una vez al día, bueno, no una vez al día. Me gusta hacer el full fitness, el eso de mindfulness. mindfulness día, a lo mejor una vez por la mañana y una vez por la noche, en plan un minutito ahí que me paro, me concentro, aquí ahora, pero no es esa gran meditación de, de una hora, de 40 minutos, pero cada dos semanas, así sí me gusta hacerla. Pero como okay. yo no sabía que me he enfrentado en el TUF, yo cuando estuve hablando con, el, con mi coach deportivo, porque a él no le gusta que le digan no sé, ella así que sí que bueno, sí. con los, los términos, eh, me dice, Juan, vamos a preparar esto y pues, vamos a excedernos para estar tranquilos. Incluso muchas veces no tenía ni por qué hacerlo porque no me sentía nervioso, pero era como, ok, todos los días después del desayuno tenemos 30 minutos o una hora de meditación y de, la gente me decía, coño, Juan, tú no meditas tanto. Digo, es verdad, pero es que yo en mi vida normal no estoy dos meses sin escuchar música, encerrar una casa con gente que me quiere dar una paliza claro, y cumplir otros problemas. Entonces, digamos que, que sí utilizo la meditación, sí utilizo el yoga, pero no tanto como lo utilicé en las casa Entonces, okay. yo ya venía prevenido a, a, a eso porque, digamos que lo prepararemos lo prepararemos previo a la respuesta a lo que me dices con me con mi coche, o sea que ya tenía cuando, cuando entré.
2: Además,
0: que te, en ese momento se te demostró una inteligencia emocional bastante grande sobre... Digo, ese primer momento, sí me creo que fue el primero, donde él está como una especie de hamaca acostado con, otro, con una chica y te empieza a gritar cosas y tal... Y tú nada más le dices, easy
1: fight, easy fight. ¿Sabes qué pasó? Ahí sabes lo que ocurrió. Ahí fue como, no quería entrar ahí. Pero cuando él ya se pone ahí, se te digo, bueno, eh, él, me está, él me está queriendo eh, causar una incomodidad a mí, o me está queriendo molestar. Me está, esto es una guerra. Al fin y al cabo es una guerra psicológica. Claro. Sabes que tengo una, una pelea pronto. Entonces lo que está haciendo es queriéndome generar una estabilidad. Pues voy a aprovechar ese ataque para gener, generarse la ayuda a él, que fue cuando le dije, Easy Five, y fíjate que solamente se... le dije en un momento, en un segundo, y se volvió loco. Sí, ya sí, fue como sí, que, sí. ¿cómo que tal? Que Después le dije, mira, si no sé qué, te ganas. Que ahí callé. Le dije, Juan, bueno, relájate, que entonces ya te vas a subir, te vas a poner a los barrios bajeros. Y, y no... Pero ese detalle poca gente se dio cuenta, porque no fue mi intención que se dieran cuenta, solamente fue un mensaje como para él, como para decirle, ok, no, que quieres desestabilizarme, la desestabilización te la vas a llevar tú ya. Y sí, eso sí, fue sí. ya la locura de que se volvió loco. Sí,
0: no, esa, esa, esa parte para mí, ahí, ahí ganaste la pelea, no con el bombazo, sino fue ahí ganaste la pelea.
1: Con ese. Ahí sí. fue cuando le metí el miedo en el cuerpo al tipo que dice, no, 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 este tío me está, me estás de verdad.
0: Claro, porque si por ahí te, te le pones a gritar, le estilo a lo que y gana confianza porque estás entrando en el juego de él. Tengo sí, claro. alguna pregunta que muchos están haciendo por acá para, para bueno, para complacer a, los, a las personas que están viendo el live, es que están preguntando cuál será tu
1: próxima pelea. Bueno, eh, yo creo... Que lo que se ve no se puede preguntar. <risa> a ver, pero... A ver, Porque a ver, a ver, a ver. nosotros, para ver para la gente que lo sepa, UFC una vez que tú firmas un contrato con ellos de pelea, eh, no puedes nombrarla hasta que yo lo digan.
0: Ok, ok.
1: Entonces, repito, lo que se ve no se pregunta.
0: A ver, tú, tú hace poco, tú, bueno, hace poco no, hace ya un tiempo, tú colocaste una foto preguntando, diciendo que, bueno, que con quién te gustaría ver tal y todos los que creo que todos los que yo he dicho han pactado otra pelea otra otra pelea. yo quería verte con Werdum y a la pactaron con, con Gustafson
1: que tienes que dar de tu marca.
0: equipo ¿cómo?
1: Verdún se marcha Werdum sale para,
0: para otro evento ah, bueno luego te quería ver con Harris Harris es pactaron... amigo ah, Harris amigo ah ya lo pactaron Greg Hardy. Otra...
1: ¿Ah? Greg Hardy hablamos sí, Harris Harris Walt Harris Walt Harris Walt Harris también es amigo, lo parcaron con Volkov Con, Vol con Volkov
0: o con... ¿Y quién está con... con Lewis? Lewis creo que lo
1: pactaron Lewis Alexei Olenik que también ah, es amigo Olenik es también tu amigo, por eso no lo pacté. Entonces queda a ay, ay, man, ¿tú, tú ven. Estoy saludando ahí a Adriano Morales Un campeón de One FC, Un animal, se acaba de conectar ahí Le mando un saludo ah, a Adriano sí. Saludos
0: a, bueno, a todos entonces
1: eh, Samir Aturakimov tiene una pelea con Cyril Gagne, creo, o están ahí locos por hacer esa pelea. Ah, no, entonces ¿qué?
0: yo te quiero ver con
1: uno del top 15. Tengo que chequear la bueno, vista porque...
0: Si tú, da... entiendo,
1: tú, entiendo una, tú entiendo una cosa, Carlos, y tienes que entender que llevo entre Pito y Flauta casi dos años sin pelear. Claro. Entonces, como Santiago Poincinibios, lleva dos años sin pelear. ¿Crees que le van a poner con Gilbert Boone?
2: ¿Crees no, que obviamente. le van
1: a dar la oportunidad por el cinturón? Claro, claro. Piensa eso. Él ya está quitado del top 15. No puedes pelear. Yo estaba en top 20, pero ya me quitaron y llevo como dos años sin pelear. Sí, desde entonces.
0: El noviembre del 18, eh, ¿no?
1: Por, por lógica, exacto. Es del noviembre del 18 y yo de octubre. No, no no creo que estamos los dos en la misma fecha. Entonces, yo uno de noviembre y en noviembre no sé qué. Entonces, han pasado casi dos años. Normal es volver a pelear con una pelea coherente o alguien en situación similar, evidentemente un récord positivo, alguien que, que esté en un UFC, que es un buen peleador,
2: pero claro. que lleve un
1: tiempo sin pelear. ¿Por qué? ¿qué prisa hay? ¿Qué prisa hay en el aspecto de que puedo pelear pronto, puedo pelear a final de año, y en enero o febrero puedo pelear con un top 15? Y no ha pasado nada, porque yo puedo tener una pelea para enero, y a lo mejor en enero es top 15, pero a lo mejor hacer dos previas. Entonces, fíjate, claro. y más es que lo están nombrando, pelear dos veces en 15, en 10 días, y están buscando la otra pelea. Entonces, no es sí, no. Tan el, quiero verte con este, quiero verte con aquel. No, no, yo quiero empezar mi carrera ya, y estar bien, y pelear bien, y no tener lesiones. Eso es lo que yo quiero. Mira, Después, Juan, poder demostrar mi nivel, claro.
0: Juan, eh, me parece que lo, lo que dices es totalmente válido, totalmente cierto, porque creo que el, el papel del psicólogo no solamente, como yo lo veo, depende de muchos factores, ¿no? Pero no solamente está en el momento de la pelea, sino eso, lo que estás diciendo tú, la preparación, la planificación, la meditación claro. de, de cómo hacer una carrera. Y a ver, tú tienes 39 años, si no me equivoco. Ajá. Es cierto que en la web... en, en Justamente la categoría que estás tú en los pesos pesados, hay muchas personas que tienen tu edad, incluso mayores, y están en excelente nivel, como la pelea de campeonato que se ven ahorita. Quizás son los dos mejores pesos pesados de la historia de la UFC y tienen ah. casi 40 y dale daños. Te pregunto. Pero la pregunta ¿cómo? es. Bueno, dime, dime. No, no, dime tú la pregunta ahora.
1: Eh, Cormier ganó el cinturón con 39 años. Claro. Dan Henderson era de los mejores, 40 y pico. Eh, Randy Couture tenía 40 y pico. Yo creo que el 42. tema de la importancia es la motivación y las lesiones. Claro. También, la segunda pregunta es, lo que yo digo es, ¿cuántos años es la carrera de un buen peleador de UFC a un buen nivel? Un buen nivel, no te hablo que estoy siendo verdum ahora, sino su buen nivel, o el buen nivel de Caín Velázquez, ¿Cuánto, ¿cuántos años tuvo buen nivel Junior Cigano? ¿Cuántos años? De buen nivel.
0: Sí.
1: Buen nivel son 3, 4 años. Eso es lo que yo quiero. Yo no me voy a estar arrastrando, yo no me voy a estar peleando, eh, yo ahora que pierda dos tres no voy más, porque yo ya conseguí. Mi, yo, mi sueño era llegar a UFC, pelear y perder. Decir, mira, esta blusa y este cuento me lo puse yo. Ahora resulta que encima voy como que, gracias al tuf, haciendo unos entrenamientos increíbles, has cambiado mucho, he mejorado muchísimo, y ahora encima te si queremos ver en el toquillo. Oye, vamos, pero recuerda que mi idea nada más que era llegar y perder. <risa> Literalmente entonces, pensabas perder. Exacto, no, hombre, yo no, a ver, no me gusta perder ni, ni, ni la conversación, pero <risa> eh, era feliz con eso, entonces. Ok digamos que todo lo que no sea gloria es eh, una derrota o está mal no al otro día me decían en Suecia no están contentos con Gustafson coño pues yo quisiera que Gustafson fuera español claro bueno <risas> pues porque no ha quedado campeón nunca eh, eh perdóname tío eh, no has ha dicho eh, tres veces por es un título un puto no animal un tipo que es una leyenda ojalá hubiera sido español y el mejor peleador de España y tan orgulloso pasa claro. que la gente no pues, yo, 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 pues bueno me parece muy bien Está claro, hay cada uno con su tal, pero a lo que yo voy es que qué tipo de coherencia es que lo que no sea gloria no vale. O sea que claro. eh, disputar un cinturón no es la leche. Estar en el top 14 durante una o dos peleas no es la leche. Ser peleador del UFC no sirve. Exactamente. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está criticando el qué? Yo puedo, yo puedo aceptar críticas de alguien que haya conseguido algo. Yo puedo conseguir una crítica de Enrique Wasabi, que fue uno de los primeros españoles. Bueno, el segundo español que entró en la época El primer español que entró en la época moderna de UFC Que me diga, mira Juan, pues esto o aquello Un tipo que ha hecho Puedo recibir una crítica de Joel Álvarez Que es el chico del otro español que estaba Puedo recibir una crítica de gente que haya conseguido algo Una bueno. crítica de quién Yo lo siento, yo las críticas de mi familia Mi círculo de amigos y de alguien que haya conseguido algo Evidentemente, bueno. escucho todos los consejos Los buenos y los malos Yo valoro y tomo mis decisiones Pero crítica, crítica, oye, lo siento que yo estoy Bastante coherente y consciente de lo que hago Que para eso pago mi psicólogo y para eso pago mi coach deportivo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Claro.
0: Mira, y, y te hago otra. Bueno, un comentario. Que siempre que, yo soy muy fanático. De, o sea, yo, yo fui fanático de UFC y mucho después fui, fui psicólogo. O sea, lo, lo apasionado lo tengo por delante a veces de, de, de lo profesional cuando se en estos temas. Este, entonces te, te hago una, un comentario: es que mucha gente cuando lo ve de afuera. Como que piensan que, no sé, como que si fuera fácil. Yo siempre digo que el más malo de la UFC, si lo pones en una lista, el más malo de UFC le da un baile a todas las 156 personas que están conectándose ahorita y, y a mí,
1: obviamente. No, Escucha, eh, ahora mismo yo soy el mejor peleador de MMA de España por reconocimiento o de lucha. Es que no es fácil, que no es no, fácil no. y parece que no es suficiente. Estuve en el ranking, en el top 20 del UFC, estoy entre los mejores. 20 peleadores del mundo, de mi es peso. Es una locura, es una locura. Por favor, yo eso, cuando hace cinco años no era capaz ni de soñarlo. Y ahora quieren que sea campeón, oye, yo voy a entrenar, yo estoy entrenando como si fuera a pelear con Cormier. Yo estoy entrenando como si me fuera a dar la vida con mi ósico, como si me tocaran ganas o cualquier tipo de Mi entrenamiento, mi esfuerzo, mi todo. Pero, claro. bueno, también hay que ser consciente de cómo están las situaciones y de cómo están las cosas y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde pueda llegar, por mi esfuerzo no va a ser por mis ganas de hacer las cosas, no va a ser, va a ser porque no llego, porque no te puedo hacer mejor que yo por lo que sea, pero no por mí.
0: Hay, una, hay algo que quiero resaltar de, de ti y de otras personas con las que por acá también estuve hablando con Lauriana Estanópolis, no sé si lo conoces, Pepi, amigo de, también de,
2: de Santiago Pozzinibro, sí,
0: argentino. Bueno, y sí, él, 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 él también, muy similar a lo que tú dices, se, se plantean en su cabeza ¿no? unas metas que son bastante, bastante realistas, pero también difíciles, eh, pero cortas. Y por ahí tú puedes escuchar a una persona bastante mucho más optimista, mucho más creído, que puede decir que no, oh, tú puedes ser campeón y tal. Pero la diferencia es que ustedes lo están haciendo y otras personas se quedan ensoñando. Y, la, y lo que quiero mencionar es la meta a corto plazo. O sea, tú estás pensando en entrenar. Tú no estás pensando en ser campeón. Y después de entrenar, quizás planifique una pelea y ahí vas, paso a paso. Pero no estás viendo la final, el final de la, de la carrera sin, sin dar un paso
1: siquiera. Claro. Exacto, ahí tienes toda la razón, yo no puedo estar pensando en llegar a, a un top 15, en ser campeón, en, en pelear con Engano, en, no, yo tengo que prepararme ahora al 100% contra mi próximo rival, buscar la manera correcta de hacer mi pelea, de hacer lo mejor que pueda, hacer lo posible por ganar, después de eso, eh, con coherencia, decir, bueno, mi siguiente pelea es inteligente para poder subir en el ranking o para poder tal, es Furanito, es menganito, me pueden ofrecer un luchador que no me interese, decir, no, yo no quiero pelear con este, prefiero pelear con otro, hay que ser inteligente, es, claro. mi, es mi única carta de son mis únicas cartas en mi partida de mi partida de póker son las cartas que tengo no es lo que la gente quiera pensar o lo que, la, la, lo que te toca son lo que tú puedes, con lo que te toca es con lo que tienes que jugar pues en eso estoy.
0: claro y bueno te, como te decía antes voy a aprovechar un poco tu experiencia con tanto bueno no, no con psicólogo sino bueno tú le llamas coach deportivo eso que, que dices tú que no le gusta que le llamen es porque generalmente muchos atletas no le gustan ir con un psicólogo pero sí le gusta ir con un coach deportivo me explico y
1: pero bueno, depende de cada quien no, me, me dice yo, yo te digo, en mi caso yo tengo mi psicólogo personal con el que hablo yo cuáles son mis problemas claro. personales, eh, familiares emocionales, de amor o lo que sea y por otro lado tengo el coach deportivo o psicólogo deportivo, que es el que me da las eh, herramientas necesarias para utilizar en momentos de estrés en momentos de pelea, en, en maduración a la hora de, no sé, diferentes cosas claro. que utilizo para, para, para el deporte y no, no son compatibles, es como
2: eh, no sí, sé, son, son dos, son,
1: son
0: dos especialidades la... diferentes son, uno, uno más clínico y otro deportivo Totalmente Exacto. Te hago, una, te hago una pregunta porque sé que utilizas la visualización Visualización para que no entiendas Más o menos eh, nada, Una especie de, de meditación también Donde visualizas lo que va a ocurrir O, o un porvenir eh, Sé que tú lo utilizas No sé si nos quieres explicar un poco
1: cómo lo utilizas tú Bueno, por ejemplo eh, Para quien viera la pelea con Maury Green Yo antes de hacer los entrenamientos estaba pensando, bueno, Maurice tiene esta forma de luchar, esta forma de luchar, esta forma de luchar. Yo vi muchos vídeos de Maurice y vi cuando él se pasaba a la izquierda, cuando se pasaba a los zurdos, cuando tiraba un jap para tirar un high kick, cómo giraba para acá, cómo giraba para allá. Entonces, con eso yo me genero una, una imagen en mi cabeza de, bueno, él hace esto, él hace esto y él hace esto. Entonces yo, es una de las visualizaciones que utilizo, porque hay varias. Cierro los ojos durante unos 10, 15 minutos, 20 minutos, los abro, los cierro, o me quedo en blanco pensando, y voy visualizando cómo yo con mis herramientas ¿qué puedo hacer cuando él se cambie los surdos? Pues cuando él se cambie los surdos voy a estar tocando con la mano izquierda la mano de él adelantada y caminando siempre nunca dejándolo por dentro nunca dejándolo por fuera sino por dentro cuando él cambia a la derecha voy a hacer el movimiento de que voy a agachar y lo voy a presionar y voy a caminar para un lado y luego voy a caminar para otro cuando él tiene una mano yo tiro otra mano y meto presión sin entrar y todo eso lo voy pensando en la cabeza de repente cuando él vea que voy a entrar con todo voy a entrar con todo y tiro esa volea y ese movimiento lo pensé cientos de veces pero cientos de veces, todos los días, antes de, de por ejemplo, en los entrenamientos, hacía el movimiento, esa era la número 3, eh, teníamos la, a ver, la 1, la, a ver, 1, 2, ese era el número 3, el de bajar abajo y el número 3, tenía cuatro movimientos que hacía todos los días, antes de entrenar, después de entrenar, y en el entrenamiento entre asalto y asalto, cuando hacía esas técnicas, paraba el minuto y hacía, boom, hay que tener más distancia, tengo que estirar más el codo, estir, cerraba los ojos, abría los ojos, trabajaba así. Otra forma de visualizaciones por ejemplo, antes de la pelea, Entro en el ring varias veces, yo solo me imagino a mi rival delante mía, cierro los ojos, los abro, lo veo, me lo imagino, camino para acá, camino para allá, vuelvo a salir del ring, vuelvo a entrar en el ring los tono, vuelvo a entrar en el octono, vuelvo a salir de los tonos. me imagino una pelea como la que yo había pensado que saliera, una que no es la que yo pensaba, salgo del octono, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, y así tantas veces que me llevo a, a aburrir de las repeticiones, pero es parte de mi trabajo. Claro,
0: genial, ¿no? Porque yo te lo he te lo comentado hace poco, bueno, hace poco no, hace como dos meses quizás, también con, con lo que es la de McGregor, no sé si sabía, la, bueno, obviamente la pelea con Aldo, ¿no? La que ah. duró 14 segundos, él él nombró mucho el golpe que iba a utilizar, él lo nombró muchísimo, lo nombró, incluso lo hacía, lo hacía en su entrenamiento, y al, justamente había un entrenamiento al, antes de la pelea, donde también se para, papá, y lanza el golpe. Y estas son cosas que muchas personas pueden creer que es casi como la religión, como que algo que uno cree o no cree, que realmente es una ciencia, es bueno, la psicología.
1: Eh, eh, mira, hay planes, y eso es un plan de pelea. Exactamente. Y en el plan de pelea, el caso, de por ejemplo, la rodilla de Mapidal, Mapidal sabía perfectamente el desplazamiento a la derecha que le va a engañar, como cuando camina a la derecha hace que el otro le dé tiempo para venir al centro, eh, justamente los pasos contados, en ese momento arranca para él, y es normal para decir, ah, me voy a agachar y lo voy a arribar porque lo voy a recibir con los brazos, y en ese momento tira la rodilla, todo eso estaba más que planificado. O Ocurre que hay veces que no sale. Claro. Entonces... No, es que no es una ciencia <coughs> perfecta. Perdón. No, se, cuenta nada, la historia, se cuenta la historia del vencedor, pero todos tenemos nuestros planes y dentro de nuestros planes, pues, esta es la forma de hacerlo visualizando, de hacerlo físico, de mil maneras de, de hacerlo.
0: Claro. Mira, eh, Juan, te si aprovecho una pregunta que lo hago que lo hago frecuente y por ese espacio lo llamo la receta del atleta en el sentido no nada gastronómico, sino nada, pensar un poco cómo podría ser el atleta ideal, ¿no? Como que qué se necesita construir y de qué forma. Entonces tengo una pregunta, eh, si me puedes decir tres cualidades que tú le pondrías como para crear un, un atleta ideal, o al menos un buen atleta.
1: Un buen atleta, eh, principalmente que sea disciplinado. Ok. Es una de las cosas más importantes que tengas una disciplina y que te agarres a ella. Eh, segundo, que se divierta haciendo lo que está haciendo, que le guste realmente lo que está haciendo. La pasión. Y, sí, la pasión. Y luego que sea eh, resolutivo. Uh -huh.
2: eh, eficaz
1: y eficiente sería. Digamos que sería como una mezcla. Más que tres serían cinco.
2: Vale, la la Pondría
1: esas dos que fuera
0: eficaz y eh, eficiente. Más, más, más
1: eficaz, eficaz y eficiente, que hay dos, que hay una diferencia. Hay gente que es eficaz, pero no es eficiente. Eh, pero no es eficiente porque eh, gasta más del dinero que tendría que haber gastado para conseguir lo que consiguió. Y hay gente que es muy eficiente, pero no es resolutiva, que no consigue lo, lo, los tales. Una gente que a lo mejor cobra mil euros y gasta 700 al mes, pero no termina de vivir como quiere. Claro. Digamos que es como la diferencia que hay entre eficaz y eficiente.
0: Mira, eh, y otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué crees tú que te haría falta para, digamos, para seguir mejorando, ¿no? Nadie es perfecto para seguir creciendo como atleta.
1: Bueno, yo pienso que a momento de ahora mismo en mi carrera, lo que necesito es eh, algunas victorias alguna victoria que me hagan eh, ser capaz de llamar la atención de buenos entrenadores, que pueda estar con ellos más tiempo. Okay. Yo creo que no hay una evolución, no existe evolución sin buenos entrenadores, sin entrenamientos inteligentes. Sin rodearse con eh, campeones. Eh, sí, exacto. Bueno, no necesariamente campeones, pero... No, gente digo que campeones para...
0: metafóricamente. Por ejemplo, Gustavo <coughs> es un campeón para mí y no tiene título, por, sí, por
1: ejemplo. Sí, exacto. Pero bueno, también te hablo de un buen entrenador que sepa capaz de, 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 darte una, de explicarte cómo podrías hacer para una pelea. Alguien que sepa capaz de, de corregirte los, los errores. Todo eso, todo eso es cuestión de, 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 de tiempo, de dinero, de, de que la gente crea en ti. Hay muchas cosas que entran en juego en, en todo esto. Entonces, eh, yo creo que para mí lo mejor es... Sé que estoy en América Top Team, pero en América Top Team somos muchísimos. Que algunos buenos entrenen contigo eh, es un poquillo, digamos, más complicado porque hay tantos buenos peleadores que evidentemente Mike Brown tiene 30, 40 tipos. Ojalá yo tuviera Mike Brown aquí conmigo en Canarias entrenándome, ojalá tuviera a Steve Mock o a Keter Cubis pero no es que esté descontento con la gente que tengo, pero bueno, evidentemente siempre se pueden tener, a, me a tener a claro. Greg Jackson en tu esquina o a, claro. no sé, que... Entonces, eh, te, te pregunto, tú
0: entrenas eso? ahora en, en Jet Canarias, pero en sí. España no hay, o sea, porque estás en Canarias que es la isla, ¿no? No hay otro, un gimnasio, digamos, como de gran, gran, gran nivel...
1: Mira, el mejor gimnasio de España, para mí, y sintiéndolo mucho por amigos que tengo, el, es el, el Tajinamar, por la cantidad de buenos peleadores, por los conocimientos que están aquí trabajando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí, ahora sí, que, sí, El Tajinamar es para mí el, el equipo más potente que hay a nivel nacional en MMA, pero no tienen pesos pesados,
2: mm, eh, claro. digamos
1: que no son tan profesionales como pudieran serlo eh, en otros países, como Estados Unidos... O sea, si no esos grandes atletas ni no esos grandes recursos, son gente que son muy apasionadas gente que le gusta, pero no también el tema del recurso y los conocimientos no, y si, si van, no van de la par. Nada más
0: que si no tienes a una persona de tu misma categoría de peso para entrenar ya te quitas
1: muchísimo Sí, no, evidentemente eh, eh, las MMA hoy por hoy están en Estados Unidos claro Si no estás ahí en la constante evolución esto es un deporte joven, lleva Hombre, 25, sí, 26 no. 27 años no, mm, si eh, eh, no, no no, 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 no. Todos los campeones, todo, todo, todos casi todos los campeones están en Estados Unidos y los que no están en Estados Unidos están viviendo en su país con sus entrenadores y con dos o tres americanos que les están cubriendo las carencias que, que tienen. Realmente, ¿dónde están todos? En Australia sí, Miami, bueno, con sí. dos o tres. Eh, no hay mucho más en Tiger, allá en Tailandia, pero normalmente siempre es eso, siempre es algún americano que se fue para allá, la gente de acá, claro. Tailandia también, tiene un buen equipo, pero también es un ex UFC americano que está... Hoy por ahí la, 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 el día a día está allá, entonces, cuando Khabib con todo el dinero que tiene se marcha acá, cuando, no sé, cualquier gran peleador que quiera hacer una buena carrera, exceptuando la gente australiana, estos chicos, los de... Sí, pero la de uh, Sanja, Polkanovsky y estos chicos, de resto, casi todos, están allá. Sí, hombre, más Holloway, pero también es a Estados Unidos. Hawaii. Digamos que en principio claro. la mayoría, de verdad, la mayoría de los brasileños quieren marcharse a,
0: a Estados Unidos. Claro, pero igual, bueno, igual la, la Chute Box, que donde está también Pepe. Lauriano que pelear incluso la próxima semana, me
1: parece a mí que tiene como o Sí, sea, no, a ver. Dentro de todo oh, tiene una calidad. No, no, te, no, te, no te estoy hablando de que no haya calidad en Suecia con Alex Gustafson con Chimaev, que no haya calidad en, en, en Rusia con Pavlovich con Sí, con pero ese bueno, tipo eh, con Samir eh, pero la, cosa, la, ¿no? la, el el gordo, el, los 300, de 500 luchadores, los 400 están en Estados Unidos. Claro. Y de 100 entrenadores el 90 están en Estados Unidos. Con eso claro, no claro. quiero decir que el mejor luchador y el mejor entrenador esté allí, pero, coño, la gran mayoría sí. Entonces, sí, eh, sí. lo más importante es tener gente que esté en esa constante evolución, en esa constante mezcla, para para, para evolucionar. Y al fin y al cabo, es lo que estamos hablando de tener mejores conocimientos para ser capaz de, de, de tener mejores técnicas. Claro.
0: Mira, Juan, te aprovecho ahora para hacerte ya la parte del público, que aquí quedan unos 13 minutos. Por ahí también te preguntas, Bueno, aquí dicen muchas gracias que... Era, que sí a, a, habíamos
1: aquí. que habíamos quedado en 30 minutos pero venga, los terminamos no hay eh, problema venga
0: acá, me, acá por fin me tiraron una flor a mí, me dijeron que muy buena la entrevista así que nada, gracias por, por, ah, por el saludo, comentario saludo. pero te hago un comentario, eh, preguntan cuál fue tu rival más difícil
1: bueno eh, fuera de la UFC fue Martin Buday que la semana que viene viene a Canarias esto es una primicia que tienen aquí a hacer sparring conmigo y van a empezar a llegar varios peleadores uno de ellos es este, este chico Martin Budai que tiene 7-1, 8-1 la única derrota que la tiene que es conmigo, es un peleador muy fuerte encima me partí la mano y hizo pelea de fumiduras dentro de la casa yo pienso que el luchador más complicado por la estrategia que hice, que tal vez me equivoqué un poco y por la fuertes boxeo y judo que tenía, fue Ben Solis que luego estoy viendo que en un UFC no le está yendo tan bien como por ejemplo Maury Green que claro. tal vez fue la estrategia que, me, que, que usé que, y lo que hablamos de que Mauri claro entró con uno con una pre, con una pre pelea perdida, que es la que, que fue aquella discusión. Entonces, para mí el rival más difícil tal vez no fue el más duro. Yo creo que el más duro pudo ser Maury Green, pero debido a la pelea le gané fácil y Ben Sosoli, que pues tal vez podía haber sido más fácil, me costó bastante. Ok. Acá también y la preguntan... final de Justin, Fra la, sí, eh, perdón, la final de Justin Fraser para mí fue una pelea que entrené muy fuerte, pero yo estaba muy convencido porque yo había hecho lucha allá con él, que era su fuerte, y para mí era bastante manejable.
0: Te, te digo, te voy a
1: ser sincero, yo
0: quería que perdieras esa pelea porque Justin Fraser, la historia que tiene, era, era muy buena. Mira, te, te
1: digo, Carlos, te digo una cosa, fíjate que tengo fotos, no las he subido porque tampoco quiero hacer eso. Fíjate que terminé la pelea, conseguí mi sueño para correr, saltar, gritar, ¡ah, lo conseguí! Estoy aquí... Me puse de rodillas al lado de él y le dije, tío, lo siento, disculpa. Sí, no, eh... Se el... puede ver en el vídeo. No me volví loco a saltar, conseguí. Me quedé yo polvo y digo, tío, disculpa, mi hermano, pero es tu sueño contra el mío. Eh, lo siento mucho, la verdad, disculpa. No, el de... me di un abrazo, tal.
0: Esa fue, fue, una, fue una pelea bastante emotiva para él, bueno, también
1: me imagino que para ti también. ¿no? Sí, 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 sé que... Y, y sinceramente, por... Si, si Dios existiera o el karma existiera, tenía que haber ganado él. Por eso sí. no creo tanto, en parte.
0: Sí, no, la verdad que sí. Yo, yo te, te soy sincero, no te lo pensaba decir, pero te lo creo. No, no, decir. no. escúchame.
1: yo realmente, una parte de mí, no me hubiera sentido mal perder con ese chico. Claro. Pero la realidad es que. Hermano, eh, eh, coño, y Benzel Soli tiene siete niños o cinco niños, les quería dar de comer, no sé qué, no sé cuánto pobrecito, yo le estaba pegando y le decía, disculpa, pero tengo que pegarle, hermano, es que hay, 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 claro. hay un vídeo donde el tipo decía, yo le decía patito, a él le decía, ay, sorry patito, y puff, con el codo a la cabeza, ay, sorry patito, y puff, con el codo a la cabeza, era como hijo de puta, no me digas eso, que parecía que me estaba sintiendo como un niño, entonces, bueno, no sé, tampoco como te digo, no hago las cosas perfectas, me equivoco mucho.
0: Claro, mira, aquí dicen que sí, creo que sí, ¿no?, que fuiste amigo después de, de Maurice Green, ¿no?, después, hoy en día... Sí, hubo...
1: Sí, ahora tenemos buena relación. Tenemos una relación coherente, guay. Hemos incluso quedado para hacer algún día sparring y demás. O sea que tenemos buena relación.
0: Genial. Eh, acá te preguntan, ¿cómo viste a Gustafson para el combate con Werdum.
1: Eh, yo lo vi bien. Tal vez unas equivocaciones que tuvieron en el gimnasio más que Alex. Eh, yo creo yo creo que ellos tienen que cambiar el tatami. Están entrenando en un tatami que resbala mucho y tú no puedes entrenar en alto nivel con esos fallos. Tú no puedes tener de pared a pared cuatro metros cuando peleas en octono que mide ocho. Entonces claro. esas cosas donde te cogen un pie y te das un salto y otro y te estás apoyando en la pared, no es lo mismo que que te cojan la pierna en medio de, de un octógono donde no tienes jaula por ningún lado. Claro. Son cosas que parecen tonterías, pero hay que tenerlas en cuenta. No. Luego caes al suelo o un suelo que no resbala, porque el que ha pisado un octógono de UFC sabe que eso es como si fuera tela dura de barco, de esas que no va por ningún lado, y el claro. tatami que tienen ellos ahí es muy, muy, muy liso, esa lona de plástico que desde que sudas un poco te resbala entonces el cuerpo que la necesidad que es el core para rodar y para girar en esos momentos no es eh, no es la misma igualmente decimos, lo finalizó Verdun, vaya quien diga que no que, que no te pueda hacer eso yo seguramente si pelea con verdú un gran porcentaje de que me pueda finalizar o no claro. pero digamos que es su fuerte entonces no no es
0: nada extraño claro sí no y bueno Verdun no tiene nada que, que demostrarle a nadie no el tipo es una
1: bestia pero mira mira cómo entrenó mira cómo entrenó le, eh, digamos que con, Alex con, con Alexei Lenny, el tipo se lo tomaba a broma, el rusito este, tal, tal, tal. Alex Olenic, fue muy preparado. Sí, le sí, dio sí. una tremenda paliza y yo creo que eso le sirvió para decir: oye, no, tengo que entrenar niño, vamos a poner las pilas que esto no es un baile. Creo que le Lenny se
0: apostó demasiado a su yujitsu y se quedó en eso y, y no le salió nada.
1: Mira, nada te él una... pensó que por la experiencia y tal, pero bueno, dime. Te,
0: te hago acá: bueno, te preguntan que si tienes novia. <risas>
1: Eh, no. ¿No? Ok. Te dicen
0: que porque eh, No, a ver, tengo esta acá. ¿Dónde puedo conseguir una camisa tuya, dicen?
1: Mira, solamente hago camisetas cuando voy a pelear. Ok. Y realmente, no sé si para mi próxima pelea la hago o no la hago. No me gusta tener mi camiseta como... Vendo camisetas y hay camisetas. Sino, no, que tengan un motivo por, un concreto. Un ok. Un por qué. Entonces... A una serie limitada y ya, no es que se pueda conseguir. Me gusta que cuando alguien tenga algo mío sea bastante exclusivo, no una cosa que cualquiera consiga. Entonces, okay. en principio no hay. Y si para mi próxima pelea la consigo hacer, pues, o sea, que, le quiera, que la quiera conseguir, que lo intente hacer, porque durará poco y luego no volverá a hacer más.
0: Eh, te hago dos preguntas. Estas es son mías. Vale. La primera, eh, ¿cuál sería tu pelea como espectador, como fanático? De fantasía, que te gustaría ver. Y la segunda era, ¿con qué pelea de fantasía te gustaría tener a ti? O sea, ¿qué rival?
1: ¿Qué, ah, como fantasía... Bueno, a ver, eh, ¿qué pelea de fantasía me gustaría ver? Yo creo que hoy por hoy <coughs> están habiendo muchas peleas y hoy por hoy UFC ofrece peleas bestiales. No creo que se me quede ninguna en el tintero porque... No, pero, pero Todos lo están haciendo ellos en plan. Pero
0: digo, rompe, rompe, rompe historia, por decir un ejemplo.
1: No ah, sé. ok, un Fedor con un Caín Velázquez. Exactamente. O un
0: Miocic versus
1: un, un Fedor. Eh, yo creo que en aquellos tiempos, no son los tiempos de ahora, los tiempos de ahora, la única diferencia con los anteriores es hay mucho más conocimiento, mucho más entrenamiento, pero muchos menos esteroides. Entonces, un Fedor, lo por ser tan sincero, pero eh, un Fedor. Eh, de la época, yo creo que no tendría mucho que hacer contra una Steve Music. No no tendría mucho que hacer.
0: ¿Y, y cuál sería tu, tu pelea ideal?
1: Yo tengo fe en mí y creo que podría tener buenas peleas contra gente que han sido leyendas, como puede ser el caso de Oberyn, el caso de Brock Lesnar, el caso de, no sé, alguno más, Derrick Lewis. Eh, no, no,
0: hablaste de
1: esteroides y lanzaste dos nombres. Soy un poquito jodelón, soy, Tú me, me estás cogiendo el rollo. Tengo una, una, una sublínea esa que, si es como que si empiezas a leer la, la primera letra de cada frase mía, te mando un mensaje. ¿verdad? Algo por decir, <risa> le vas cogiendo el rollo. Tengo bueno. Así. Entonces, bueno, principio, eso. Tal vez, no sé, creo que para mí sería una pelea más fácil decir miosis que Cormier. A lo mejor para ganar la miosis tendría un 99%, un 99 de posibilidades de perder, y a lo mejor con el otro 100, <risa> digamos que sería más fácil para mí perder con, con miel que con mi cosa o sea que a lo mejor podría querer pelear con un Steve, pero bueno, no sé, como te digo, ahora mismo eh, pensar en eso es perder el tiempo, eh, estoy muy centrado en lo que tengo que hacer, en mi entrenamiento, en mi descanso, en mi próxima pelea, en mis próximos tres pasos, en todo eso, y no tanto en si Superman le gana a Batman, porque igual de aquí a allá en gano se lesiona, al otro lo echa, de, de ir paso por paso.
0: Claro, te hago una pregunta rápida que están diciendo mucho, que piensas sobre Joel Álvarez?
1: Hombre, yo a Joel eh, tengo una muy buena relación con él, lo apoyo al máximo, espero que sea un buen representante de España y que, y que el futuro de él sea mucho más largo y prometedor que lo pueda tener yo, porque evidentemente es más joven la única cosa que le he dicho alguna vez a él es que yo él porfa, cogete tus entrenadores y vete fuera a entrenar, no estoy diciendo que deje su gimnasio solamente estoy diciendo que, o que se gaste dinero y que traiga buenos sparring y buenos entrenadores para que él y sus entrenadores se nutran más, Claro. es lo único que yo le deseo le eh, vaya bien va, genial, a ver, una última pregunta por acá
0: eh, bueno, no sé te pregunto a, a ti, ¿qué tal? ¿qué te pareció la entrevista? ya para finalizar
1: bueno, Carlos, pues mira, eh, la verdad que llevo bastante tiempo sin hacer entrevistas, porque... Muchas gracias por eso también. Eh, sí, incluso había otro otro chico psicólogo que me lo había pedido y no sé qué pasó, que al final no lo hicimos, con un tema de horarios y demás, y, y, y me quedé con, con ganas y la tendré que hacer porque se la prometí, se la debo. Pero he frenado un poco el tema porque es como que, tío, no voy a volver loco más a mis fans, no voy a volver loco más a la gente hasta que no diga, hey, tengo pelea, ahora vamos a hablar. Porque al final parece que, que soy un youtuber o que soy un influencer. <risa> y es verdad que me gusta dar mi opinión, me gusta hablar con la gente ser cercano. Pero parece como pesado, tío. Pelea y cuando pelea ya hablamos, ¿sabes? Claro, claro. Estoy esperando un poco eso. Claro.
0: Bueno, nada. Acá no sé si sabe el, el significado de la palabra pana de Venezuela
1: o no. Sí, sí. Pana es amigo, sí. ¿no? sí cercano. Claro. Tengo algunos amigos, sí.
0: Bueno, ojalá, si vienes si a Argentina, yo estoy acá en Argentina, y bueno, ya sabes que tienes un pan acá que, nada, que te aprecio y te desea lo mejor a ti en tu carrera, y bueno, estamos esperando lo, que vengan cosas buenas. Muchísimas gracias, se porque sé que, dime. Te
1: agradece, agradece mucho, te agradece mucho, digo hace, hace un año así estuve dando una vuelta al mundo y pasé por Argentina, me encantó, estuve ahí sí. en el bar Don Julio tomando algo, luego fui a Alcalafate, a Ushuaia estuve haciéndome una ruta ah, al la, Perito Moreno no, no, digo, fue una vuelta, el bono de mil ahí me lo gasté porque le di con toda la ruta me pegué como tres meses por dando la vuelta al mundo, porque fui a Chile de Chile me fui a, a Nueva Zelanda, Australia nada, nada. fue una, una locura de, ¿Cuánto, de viaje ¿Cuántos so. países has visitado? Eh, bueno por países no sé si serán 100 o 110 pero por darte cuenta que Estados Unidos es un país y estamos en Hawái, en Washington en Nueva York en la Miami en Luisiana en Los Ángeles en Las Vegas eh, digamos que estamos en tantos sitios dentro de un país que genial. Eh, genial que no sé eh, tengo un mapa ahí con muchísimas chinchetas muchísimas más de 500 <risa> Qué genial, ojalá y, y pueda tener otra, otro bonus, ¿no? De mil
0: y te dejo... Hombre, le,
1: le, le pienso, no, ahora mismo no, que tengo, tengo, ahora mismo como les dije, tengo eh, la oportunidad, eso fue porque me había roto la mano y tenía que recuperar, entonces fue como, venga, aprovecho y descanso, espero que, claro. que el bonus siguiente lo pueda utilizar en seguir invirtiendo en mí, en seguir mejorando mi, mis carencias y en ser mejor peleador, porque ahora mismo voy con todo a, a, a hacer todas las peleas que pueda, lo mejor que pueda y a llegar lo más alto que, que, que me dé de tiempo, ¿no? Ojalá,
0: ojalá y así sea. Y nada, Juan, mil millones de gracias por estar acá. Que Tienes un pan aquí en Argentina y nada, muchísimas Igual, gracias. Igual, amigo. Saludos
1: a todos, se nos cuidan.
0: Chao, chao. Chao, cuídate. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo y sigan bien.